שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לפרק הרביעי של הטלסקופים. גם הפעם אנחנו סרקנו את רחבי היקום הקיברנטי ואספנו את הדברים המיוחדים, המעניינים, החדשניים, שכל אחד העלה בחכתו. היום הרביעי במרץ 2021, אני תמיד רשר ויחד איתי מיכאל קליקה וניר מקמל. שלום לכם חברים, מה שלומכם? היי, בסדר גמור. היי. מעולה. אז בואו נתחיל, ניר, בואו שתף אותנו מה, מה עלה בחכתך. אוקיי, קודם כל שלום לכולם, שלום לצופים. אני אשתף את המסך, רק שנייה. אוקיי. אז מה שאני רוצה לדבר היום, יש לי מספר דברים מעניינים שככה נתקלתי ב... ברשת. דבר ראשון, הייתי רוצה ככה להציג איזשהו מאמר של סידארט שמדבר על ה-DevOps Tool ואיך החיבור בין DevOps ל-Microservices. לאחר מכן אני אעבור בקצרה על פרמוק חדש שנקרא Dapper, שהוא נותן למפתחים יכולת להשתמש בארכיטקטורת Microservices. בהמשך גם אני אעבור על ה... בקצרה על ה-Sensitive Data, איך AWS מאפשרים לנו לשמור על המידע בצורה יותר Field Level Encryption, יותר Compliance ל-GDPR, ולשמור על היכולות של הביצועים שלנו. בנוסף אני אעבור על כמה דברים של ה... לקינוח ככה לגבי ההתקפה שעדיין עושה Vive של ה-Sunburst. וכתוצאה מזה מה קרה באחת ההתקפות שפרצו לאז'ור ואיך מייקרוסופט טיפלו בנושא הזה. אז אני אתחיל מהנושא של כל הארכיטקטורה של המייקרוסרוויסס למעשה התחילה, היה מעבר ממונוליט למייקרוסרוויסס, זה התחיל לפני כמה שנים ואז היה לנו אתגרים חדשים. למעשה כל האינפרסטרקצ'ר ותקשורת בין סרוויסים וכל הדברים האלה, היה צריך לתת להם מענה ואז התפתחו כל מיני כלים. ופה יש איזה מאמר נחמד שהוא מתאר בקצרה אה, באמת אה, מה קורה כשאנחנו עוברים לארכיטקטורה מייקרוסרוויסס. כשאנחנו אה, עוברים לארכיטקטורה מייקרוסרוויסס, מאוד אהבתי את החלק הזה, יש לו פה איזה מין פלואו כזה נחמד שעוזר ככה להבין <אח> את הקונטקסט. <אח> כן, מאוד חמוד. אפשר לראות פה למשל, אני אוהב מאוד את השיטה הזאת של ה-Y, What ו-How, כאילו אתה יכול להחליף את המימוש באיזושהי צורה, כל עוד המפתח או הארכיטקט מבין למה עושים את הדבר הזה, תמיד אפשר להחליף את זה במשהו אחר. אז משהו פה הוא מראה לנו למשל למה בכלל, איך אנחנו יכולים לדעת איפה המייקרוסרוויסים מותקנים, אז למשל נשתמש באיזשהו שירות שנותן Service Discovery, ונטפליקס, שהם אחת מהחברות המובילות שתרמו להתפתחות של המייקרוסרוויסס, הם תרמו למשל את הקוד הפתוח של יוריקה. ואפשר לראות פה כל מיני דברים שהוא מראה איך אפשר לקשר אה, מה קורה אה, מאחורי הקלעים ש... שאנשי ה-DevOps, אנשי התשתיות צריכים כדי לתמוך ב-Microservices. אה, אז זה באמת, אה, כל החלק הימני זה מימוש של Java, של נטפליקס, אה, mm-hmm. ומה קורה כשאנחנו רוצים לפתח בשפה אחרת, אז בהמשך התפתחו עוד כל מיני כלים כמו איסטיו ו... ולינקר D, שבאו לעשות לנו פתרון של נטוורקינג וסרוויס מש בין הסרוויסס, ואז למעשה זה language agnostic, אבל לא נתנו מענה למשל עד היום, עד לשנים האחרונות, למפתחים. 
נגיד אם היינו רוצים לשמור איזשהו משהו בדאטאבייס, נגיד אני רוצה לשמור איזשהו יוזר בדאטאבייס ואני משתמש ב-MongoDB, במידה ואני כותב ב-Java אני יכול להשתמש באיזשהו ספרינג, ספרינג של דאטה, או ואם אני כותב ב-Node.js אני אשתמש ב-Mongus. אבל כל שפה אני צריך להשתמש בפרמוק אחר והמפתח כל פעם צריך לשנות את הקוד שלו אבל, ואז עלה צורך איך אנחנו נותנים למפתחים להתרכז בביזנס לוג'יק וככה למעשה הגיע דאפר מייקרוסופט בערך לפני שנה וחצי שחררה קוד פתוח של דאפר ולפני מספר שבועות בפברואר 2021 למעשה זה יצא כגרסה ראשונה, גרסת פרודקשן וזה ככה נותן מענה לאנשי, ה... למפתחים אפשרות לפתח בסביבת מייקרוסרוויסס וגם, וגם לתמוך באפשרות של פוליגלוט, הרי במייקרוסרוויסים אחד הדברים המעניינים זה שאפשר לפתח בשפת Go, ב-Node.js, ב-Java אפשר לפתח סרוויסים בשפות שונות אבל אז לפעמים זה קורה איזשהו אנטי פאטרן כי אם אני מפתח ב-Java ורוצה לעבור ל-Go ואני לוקט אין לג'אווה, השתמשתי בפרמיוקים של ג'אווה, לעבור לגו אני צריך עכשיו ללמוד ונדורים, פרמיוקים החדשים. אז פה באמת הם פותרים את הבעיה בצורה מאוד מעניינת. יש גם חברת זיס, חברת אופטיקה, שהיא אחת הראשונות שאימצה והשתתפה בקוד הפתוח. אפשר לראות פה ש... אצלם זה כבר פרודקשן? כאילו פה זיס כבר העלו את זה לפרודקשן? כן, לפי מה שהם כבר בפרודקשן והם אחת החברות הראשונות שהכניסו לפרודקשן וגם יש את זה שחברה מדרום אפריקה שהכניסה את זה לפרודקשן ואז למעשה זה נתן את האישור להכניס את הדאפר גרסה אחת פרודקשן רדי עם ביצועים ופרפורמנס, גם סקיוריטי אז אפשר לראות שהפתרון של דאפר הוא מעניין, זה איזשהו סייט קאר שיושב צמוד לקונטיינר והתקשורת בין הדאפר לבין הסרוויס שלנו זה נעשה על HTTP או על GRPC. עם HTTP אני פונה לאיזשהו REST endpoint, ואם אני משתמש ב-GRPC אני שולח איזשהו message בפרוטובאף. אולי במילה אחת לצופים שלנו להסביר מה זה ה-Sidecar. כן, ה-Sidecar זה איזשהו design pattern או architecture pattern שמאפשר, שמאפשר בין לבנות microservices שנותן שירות, נגיד בקוברנטיס יש מושג שנקרא pod ותחת ה-pod אפשר להריץ קונטיינר וברגע שאני שם קונטיינר ליד קונטיינר ונמצא בסביבת ה-pod אני כביכול עוטף שתי סרוויסים, אחד סרוויס שמטפל לי בתשתיות ואחד הסרוויס של הביזנס לוג'יק, אבל מאחורי הקלעים כל התקשורת עוברת דרך הסיידקאר ואז למעשה זה מאפשר לי לנטר. כן, ואז זה מאפשר לי, הפרוקסי הזה מאפשר לי לעשות פעולות, לנטר דברים, לעשות ראוטינג, כן, בחלק הזה. ולהוסיף יכולות. כן, אז דאפר כסביבת רנטיים מאפשר בעצם להגדיר את הדברים הקרוס קאטינג האלה. ולאפשר את האבסטרקציה מעל דאטאבייסים או כל מיני ריסורסס אחרים. ואז זה כאילו סימלס, יש לנו איזשהו פתרון סימלס ולנגוויץ' אגנוסטיק במקרה של דאפר. בנוסף אפשר לראות באמת שהם פה מראים, מראים שיש, זה נתמך בפרודקשן, הם עשו בדיקות ביצועים, הם הראו גם בבדיקות הביצועים יש פה לינק גם למאמר, איך הם בדקו, הם לקחו באמת העמיסו אלף ריקווסטים לשנייה והם ראו שזה עומד בלייטנסי של 1.2 עד 2 מילי סקנד באוברג' זה מוסיף ללייטנסי שזה באמת יחסית מאוד, מאוד טוב ולא מוסיף הרבה... מאוד רזה, כן. 
כן, כן, מאוד כן, מהיר, ויש גם תמיכה בוורז'נינג, זאת אומרת שגם מבחינת המפתח יש תמיכה בוורז'נינג, יש תמיכה בסופורט, אם אתה רוצה לפתוח, לבקש בקשות ולעשות ריליסים, גם בסקיוריטי הם נותנים מענה יפה מאוד, למשל אם אתה במיוטשל TLS, איך אנחנו ב-out of the box מקבלים פתרון של סרוויסים, מדברים עם סרוויסים בצורה מאובטחת, ו... טיפול בסיקרטים ובסיקרט סטור ובפאבסאב וסט, כל הדברים האלה נהיים אבסטרקטים. עכשיו, אפשר לראות פה איזושהי את האבסטרקציה שלהם, את השכבת האבסטרקציה. מה שזה מאפשר לנו, למשל, אם אני כותב עכשיו איזשהו סרוויס בג'אווה, ואני רוצה לעשות סרוויס שמוסיף יוזר לדאטאביס. אז אני אפנה לסטייט מנג'מנט, ובסטייט מנג'מנט אני יכול לקונפג אותו בקובץ קונפיגורציה, שהוא ישמור את הסטייט שלו, למשל בדיינומודיבי. ולאחר מכן החלטנו שאנחנו רוצים לעבור לקוסמוס DB באז'ור, כל מה שצריך לעשות זה לשנות את הקובץ קונפיגורציה בתשתית, המפתח של האפליקציה לא צריך לשנות כלום, וזה היופי פה. עכשיו רואים פה שזה, מן הסתם יש לזה יתרונות וחסרונות, אחד החסרונות אולי אפשר להגיד שבאמת יהיה סרוויסים איך לעשות אבסטרקציה, כי אנחנו לא ננצל את כל, את כל היכולות של כל סרוויס בצורה של אבסטרקציה, אז במידה ואנחנו רוצים להוסיף יכולות מסוימות שבסרוויס מסוים אין, אז אנחנו נצטרך להשתתף בקוד הפתוח ולהוסיף איזשהו אדפטר שמטפל בקומפוננט בפיצ'ר שאנחנו רוצים. זה מאוד מעניין, ברמה האקדמית אני עוד טיפה סקפטי לגבי היכולת של דבר כזה באמת להיות בפרודקשן, זה כזה שינוי תפיסה שאני עוד לא, קשה לי עדיין לבלוע את זה, אז באמת מעניין אותי לראות איך, איך זה יתפתח. כן, זה מאוד מעניין, כי זה מוריד אוברד רציני, וזה גורם לאקו-סיסטם מאוד יפה, אם זה יתפתח, באמת לאמץ את המיקרוספיס בצורה רובסטית. בהמשך הם מדברים על זה שאפשר להשתתף בקוד הפתוח, ויוסיפו עוד פיצ'רים ולתמוך בעוד, בעוד דברים. אז זה באמת, בקש... בהקשר הזה, זה באמת, באמת כדאי לקרוא ו... אפשר להשתתף בקוד הפתוח ולנסות ולהתנסות וגם אם לא משת... לוקחים את זה אפשר למצוא פה כל מיני אדפטרים שזה כתוב בשפת Go ולקחת רעיונות ולממש אותם ולתרום לקוד הפתוח. ו... גם הערך הגדול שלו זה שגם כל חברה, כל אנטרפרייס הוא גם בונה כל מיני דברים בדרך קצת שונה ומתאימה לו. ובעצם תשתית כזאת כמו דייפר היא תאפשר לבנות לכל ארגון את הפייבדרונס, את התשתיות, בדיוק כמו שהם רוצים את זה ובקלות. בעצם שחוויית המפתח או המהנדס היא הרבה יותר פשוטה, הוא לא יצטרך לחשוב על הרבה מאוד מהבוילר פלייט, שזה נכון, בעצם נכון. גם תשתית כזו. נכון. אתה יכול לקחת את מה שיש, אבל אתה גם יכול להרחיב ולהוסיף, אני לא יודע איך זה נקרא שם, אבל את הפלאגינים או את ה... קומפוננט, כן. האלה משלך שמתאימים בדיוק לארגון שלך, שזה מעולה. נכון. נשארו לי עוד חמש דקות, אז אני אעבור בקצרה על עוד מספר דברים. אז גם יש איזשהו מאמר מעניין, כל הנושא של ה-GDPR, ה-Data Protection Regulation ו-CCPA ו-EPA וכל הנושא הזה שהיום באמת דגש על הנושא הזה, ו-AWS ככה נתנו פה איזושהי סקירה על פתרון שלהם איך לעשות Feed Level Encryption. למעשה יש כל מיני סוגי הצפנות כדי להתגבר על GDPR, אפשר להצפין את המידע, אפשר לערבל את המידע, אפשר לעשות לו טוקן, אז יש כל מיני שיטות. אחת מהשיטות זה Feed Level Encryption, שהשיטה הזאת היא מה שמאפשרת 
היא מאפשרת להצפין שדות מסוימות, מסוימים, למשל first name, last name וכל מיני דברים שמזהים מידע אישי, והדרך שהם עושים את זה, והצורה המעניינת פה זה שזה בקלאוד פורם, זאת אומרת שלפני שזה נכנס לקלאוד, ממש בכניסה, נקודת הכניסה לקלאוד, אם עכשיו יוזר ממלא איזשהו טופס ו... מגיש אותו דרך HTTP פוסט, מה שאנחנו למעשה אה, נקבל פה, אפשר לראות פה איזושהי דוגמה, אנחנו נצפין את המידע של נגיד ה-first name, בחרנו שאנחנו רוצים להצפין אותו, אז יש מפתח ציבורי שגם פה בפתרון מראים איך לייצר שתי מפתחות, מפתח ציבורי, מפתח פרטי, המפתח הציבורי מצפין לנו את השדות הרלוונטיים, כל הדבר הזה נכנס למערכת שלנו בקלאוד, ובמידה ואנחנו רוצים לקרוא אותו, אנחנו משתמשים בשירות של ה-KMS, וה-KMS נותן לנו את המפתח הפרטי לאפליקציה שהיא מורשת כדי לקרוא את המידע עצמו. לא נשאר לי עוד הרבה זמן, אבל אני מציע באמת לעבור על זה. כרגע הם תומכים ב-PHP ו-Node.js, ויש פה באמת, באמת מאמר מאוד מעניין ובאמת גם מסביר על הנושא הזה של ה-Data Regulation Privacy. לקינוח, מה שאני רוצה להראות זה את ההתקפה הזאת שהתחילה בדצמבר 2020. סנדברס... אני קינוח כזה בכל ארוחה. כן, זה משהו בקטנה, כן, באמת משהו מעניין. ככה, באמת ההתקפה הזאת היא באמת התקפה מתוחכמת, ומה שההתקפה הזאת עשתה היא, האקרים פרצו לחברת סולר ווינדס, שהיא יצרנית של מערכת לניטור וניהול מערכות IT. וברגע שהם פרצו לחברה הם הדביקו, הם שינו להם שם את קוד המקור ואז ברגע שהחברה עשתה עדכונים למעשה 18,000 חברות שהורידו את העדכון הזה שהם סיפקו להם את השירות קיבלו את הפאץ' הזה עם ה-Backdoor וה-Backdoor הזה גרם בסופו של דבר לכל מיני, לתשעה מקומות פדרליים תשעה סוכנויות פדרליות לבריץ', לפרצה ולמאה חברות ופה בסקירה הקצרה הזאת ששימי כהן מהפורום שלנו, מהסקיורטי, באמת מי שרוצה גם יכול להצטרף לפורום של הסקיורטי שלנו, הוא העלה את זה ופה מה שמעניין לראות זה שבמייקרוסופט אומרים שההאקרים ניסו למצוא סיקרטים, כן? ובגלל שמייקרוסופט אימצו את השיטה של Secure Software Define, Secure SSDLC, Lifecycle של ה-Development של התוכנה שהוא מובטח, המערכות שלהם סרקו וראו שאין קרדנשן ואין כל מיני סיסמות, וכך למעשה גם כשפרצו להם למערכות לא יכלו לקחת מקוד המקור איזה שהם סיסמאות שאיפשר להם לתקוף את השרתים האחרים וזה דבר שמאוד חשוב ובאמת אני חושב שהיום זה דבר שמאוד כדאי לשים לב לכל העניין הזה של ה-application security שזה מתחיל באמת לצבור תאוצה. זה מהצד שלי, אני מקווה שנהנתם וחזרה אליך תמיד. בהחלט דברים מעניינים ובאמת הנושא הזה של security ו-breaches שומעים יותר ויותר על ארגונים שנתונים תחת אה, כל מיני מתקפות כאלה ו- וניסיונות אה, אה, לכופר, אה, אז כן, ח- חשוב לשים על זה דגש. אה, מעולה, תודה רבה. אז, אז מיכאל, יאללה, אה, תכה בנו תורה. תודה. רואים את המסך שלי? כן. יופי, טוב. 
אז אני רוצה להתחיל עם משהו שנקרא AWS Cloud Development Kit, אני מקווה שרובכם מכירים את זה, מי שלא מכיר, אז AWS Cloud Development Kit, או בקיצור AWS CDK או CDK, זה בעצם איזשהו מוצר open source של AWS שמאפשר לנו לעשות בדרך קלה infrastructure as a code, כלומר זה איזושהי שכבה שאפילו יושבת מעל סליחה, לא טלפורם, קלאודפורמיישן, היא בעצם יודעת, אנחנו יכולים דרך ה-API או להוריד כל מיני כמו קונסטרקטים, זה בעצם הרכיבים שבעזרתם אנחנו יכולים לאפיין ולבנות כל מיני רכיבים ב-AWS, החל מ-EC2, S3 או למדות או דברים אחרים, ואפילו להוריד פאטרנים שלמים שיכולים לבוא ולתת לנו ארכיטקטורה שלמה של, של מה שאנחנו רוצים לעשות ל-deployment. בסופו של דבר ה-CDK מייצר לנו את ה-Cloud Formation ואותו אנחנו מריצים בעצם. ומי שרוצה לעבוד עם Terraform, אז הוא גם יכול, ה-CDK יכול גם לייצר לנו את ה-Terraform. והוא תומך גם בכמה שפות, פייתון, ג'אווה סקריפט ו... לדעתי גם C-Sharp. יכול להיות, יכול להיות. אז זה קצת בקצרה לגבי CDK, מי שרוצה להרחיב, ללמוד, אז כמובן שבאתר של AWS, בנוסף ל-AWS יש וורקשופ על ה-CDK, אז מומלץ להיכנס ולעשות אותו. בנוסף, פה לגודיס האלה, יש אתר שנקרא CDK Patterns, ואני להראות אותו, נגיד אם אני נכנס ואני מחפש פאטרנים, למשל אני רוצה עכשיו לעשות דיפלמנט של אפליקציית ספא, נגיד על ריאקט. אז אני אלחץ כאן, ואז בעצם הוא נותן לי איזושהי הצעה לארכיטקטורה של התשתיות שלי בענן, איך אני יכול לעשות איזה deployment, אם אני לוחץ כאן, אז אני אגיע ל-git repository שממש מתאר לי את הדברים, אני יכול לבוא וממש להיכנס ולראות את הקוד, ושימו לב שהקוד הזה הוא חי ביחד, הקוד של התשתיות, של ה-CDK, מצד שני הוא חי ביחד עם ה-website, כלומר עם האפליקציית ה-react שלי, כלומר אני באותו CI/CD עושה גם deployment של ה-infrastructure ביחד עם ה-application, שזה מעולה. אז מי שרוצה בכלל להכיר קצת את ההיסטוריה, איך עשו את האתר הזה של ה-CDK Patterns, מאיפה הכל התחיל, אז יש פה גם, אני שמתי איזשהו לינק לכתבה שמסבירה בדיוק את ההיסטוריה שלו ואיך זה התחיל. אז זה לגבי CDK. עכשיו נעבור לסרוורלס, לסיפור של BBC, לענן ולסרוורלס. אז יש פה, בגדול BBC עשו שלוש כתבות על איך בכלל, תראו את הסיפור שלהם על המעבר לענן, אחר כך על הסרוורלס, ואחר כך איך לעשות אופטימיזציה של הסרוורלס. אז פה הם מסבירים בדיוק מה היה קצת את התחום של מה, what are they solving for, את כל ה-use cases שלהם. ואחר כך את כל הטעיות שלהם לגבי אם לעשות את זה ב-virtual machine, קונטיינרים, סרוורלס, כל ה-pros and cons, וזה מעניין לחשוב, כאילו לראות איך הם בעצם חשבו, על מה הם חשבו, והם קיבלו את ההחלטות. ואחרי זה יש כתבה נוספת, שבנבין כבר אנחנו אומרים, אנחנו כבר בסרוורלס, אז איך עשינו אופטימיזציות שקשורות לביצועים, ל-call start times ולעילויות וכן הלאה וכן הלאה ועוד הרבה פרמטרים אחרים. היה איזה משהו שאמרת וואו, 
זה ממש עצה טובה? כן, כן, כן. אז זה מעניין פשוט לראות איך הם, על, איך הם חשבו על כל ה... את, על כל הש... פשוט שיתפו את הג'ורני שלהם, על כל הטעיות שלהם ועל כל המחשבה בעצם, שזה בדיוק המעניין. לא מעניין ב... מה הם עשו, אבל בדיוק את כל ההתלבטויות שלהם. Uh, הדבר הבא זה Beyond Rest, זה בעצם כתבה של נטפליקס שתורמת הרבה מאוד דברים לאופן סורס, ופה היא מדברת גם על הגרף QL, שבעצם תחשבו שיש היום הרבה מצבים שיש לנו מוצר שיש לו לצורך העניין איזשהו קליינט לאנדרואיד וקליינט ל-iOS וקליינט ווייבי וכל אחד בעצם יש לו איזה שהן דרישות שונות של איך הוא רוצה להציג את המידע ואיזה מידע ובאיזה צורה ואיך לפרמט ועכשיו להחזיק הרבה דומיין סרוויסים שונים או לעשות, להחזיק APIים שונים שיכולים לענות על כל אחד מהצרכים האלה אז uh, זה כאב ראש, וזה גם מעיד. אז גרף QL, למי שחושב על זה, uh, יש לו מצבים כאלה, גרף QL בעצם מספק איזשהו מענה טוב, uh, פשוט כאילו אנחנו חוסכים את הסכמה שלנו, של כל הנתונים שאנחנו רוצים על ידי גרף, ואפשר לתשאל אותו, וכל קליינט יכול לתשאל לפי מה שהוא צריך. רק שוב, צריך לקחת בחשבון גם את האספקטים של ה-security ולא לפתוח כל דבר ולדעת גם להגן על זה ואולי גם סיקיוריטי של גרף QL זה טופיק לאחד הפעמים הבאות אבל בכל מקרה זו כתבה שמדברת גם על הסיפור שלהם אז איך הם עשו, השתמשו במוצר שנקרא Graphile שGraphile זה מאפשר, זה מאפשר לחשוף את כל הסכמה שיש להם בדאטאבייס של ה-Postgre ואיך הם בעצם בנו את זה, ועל מה הם חשבו, וכל מיני החלטות ושיקולים שכדאי לקחת בחשבון איך עושים את הגרף QL. בנוסף, לאחרונה הם גם הוציאו מוצר שנקרא Domain Graph Service Framework, וזה בעצם גרף QL לספרינג בוט, שגם מאוד מעניין. ואחד הדברים שמעניינים שיש בו זה בעצם פדריישן. למי שלא יודע, פדריישן בגרף QL זה משהו שמאפשר לחשוף את הסכמה האחידה, שאיזשהו גרף גדול לצורך העניין, שמאחוריו יש כמה סרוויסים שמייצאים גרף QL לצורך העניין, אז זה בעצם פדריישן והוא תומך בזה. אז גם מעניין לראות את זה, להיחשף לזה, להתנסות בזה, במיוחד גם שזה על ספרינג בוט. גרפייל, אז הזכרתי את המוצר הזה, זה גם מוצר אופן סורסי שמאפשר לחשוף את הדאטאבייס הפוסט גרס SQL בגרף QL. ומכאן אני רוצה לעבור ל... קפקא, מיקרוסרוויסים ואיך מטפלים בריטריים כשהדברים לא הולכים כמו שצריך וזה קורה. אז קודם כל, הכתבה הזאת מתחילה באיזשהו הסבר על קפקא, מה זה ואיך זה עובד, ופרטישן קייז ומפתחות, ואחר כך זה עובר למשהו שאנחנו קוראים לזה קומנדס ואיבנטס. אז קומנדס לצורך העניין אם אנחנו לוקחים את ה-DDD, אז בתוך ה-DDD יש לנו בונדד uh, קונטקסט, אז כל מה שקורה לנו בפנים בתוך הבונדד קונטקסט שלנו, סביר להניח שאנחנו רוצים לעשות קומנדים, וקומנדים הם יהיו סינכרוניים, 
לעומת זאת, איבנטים זה כשיש לנו כמה bounded contexts שמתקשרים אחד עם השני, אז זה יקרה, רוב הסיכויים שזה יקרה באיבנטים. אז כשיש לנו קומנד שהוא סינכרוני, זה יכולה להיות איזושהי קריאת REST או GRPC, כשמשהו נכשל, אז הוא נכשל, מיד רואים את זה ויודעים לטפל בזה. במצב אסינכרוני, ב-messages, לא יותר מסובך, כי אין לנו את הזמינות של הצד השני, אנחנו גם לפעמים לא יודעים גם מי זה הצד השני שמקבל את אותו איבנט, ובעצם אחד הפאטרנים שעושים, אז יש לצורך העניין כאן פרודיוסר, יש קונסיומר, יש מיין טופיק, שולחים הודעה, כנראה לא מצליחים, אז שמים את ההודעה שנכשלה לאיזשהו ריטרייט טופיק אחד, ויכולים לעשות ככה אין ריטרייט טופיק עד שמגיעים ל-dead letter Q, אוקיי? אז יש כמה בעיות עם השיטה הזאת, שוב, ברוב המקרים יכול להיות שזה יעבוד והכל יהיה מצוין. חוץ מאיזשהו מקרה למשל של אורדרינג, כי יכול להיות, תחשבו שיכול להיות ששלחתי כאן שתי הודעות, אחת, כאילו, וחשוב שיהיה לי, יישמר הסדר בטיפול בהודעות האלה, באיבנטים האלה, ולצורך העניין הקונסיומר יקרא את ההודעה הראשונה, נגיד A, את ההודעת A, לא יצליח, ישים אותה באיזשהו ריטרי טופיק, מצד שני הוא ייקח את ההודעה B והוא יטפל בה והכל יהיה בסדר, אבל ההודעה B חייבת להיות רק אחרי ההודעה A. מצד שני, מה שיצרנו כאן, שההודעה A עכשיו תעבור את כל המסכת הריטרייס האלה, וכנראה שיטפלו בה אחרי שה-B טופל, אוקיי? ואז זה בעייתי, למשל. אז במקרים כאלה יש פה כל מיני רעיונות שבעצם מדברים על לחלק את הסוגי הודעות, נפילות כאלה ל-recoverable errors או non-recoverable errors. זה דבר ב- מאוד מעניין, נתקלים בזה באמת בפרודקשן, שוברים את הראש איך לטפל במקרים האלה, זה באמת מעניין לקרוא את זה. אז זה באמת מעניין לקרוא את זה ונותן כל מיני רעיונות ואיך לטפל בדברים כאלה. וכתבה מה אני רוצה לשאול, קודם כל להתחיל עם איזושהי שאלה, למי מכם לא יצא לכתוב טוטוריאלס או ללקוחות או לאנשים שאתם עובדים איתם בארגון, וכשאנחנו כותבים טוטוריאלס, בדרך כלל אנחנו כותבים טוטוריאלס בסגנון של תעשה משהו, אחר כך תעשה משהו אחר, ואחר כך עוד משהו, בלי שאנחנו תכלס מלמדים את האנשים לחשוב, ומה יש מאחורי הקלעים. והכתבה הזאת היא בעצם מציפה את הבעיה הזאת והיא נותנת איזשהו סגנון אחר של איך אפשר לעשות טוטוריאלס והדרכות בצורה קצת יותר אינטראקטיבית שמעודדת אנשים לחשיבה והבנה של איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים אז כדאי להסתכל, לקחת את זה בחשבון ומה שנקרא להטמיע איפה שצריך ומתי שצריך אני חושב שבצורה, אני אגיד את זה קצת רחבה, אבל להמון המון מפתחים, יש קצת בעיה בלהתנסח בצורה כזאת מכוונת, זאת אומרת, חושבים נורא טכני, צריך לעשות 1, 2, 3, תעשה, ופחות, זאת אומרת, זה ממש אומנות לכתוב איזה משהו בסגנון הזה, אז זה לא כל כך קל להרבה אנשים לעשות ככה, זה מאוד חשוב וזה נהדר. אבל צריך גם את זה לדעת, בעצם להתמקצע בזה. נכון. אבל שלב ראשון זה קודם כל להכיר בזה, ברגע שמכירים שיש את הפער הזה, אז אפשר, ומחליטים שזה חשוב, אז אפשר כבר לעבוד על זה ולאמן את השליר הזה. אולי נתחיל להעסיק גם כל מיני סופרים, 
אנשי ספרות כדי שיעזרו לנו לנסח את זה. כן, ואז תצטרך לבזבז הרבה זמן בשביל להסביר להם בדיוק מה אתה רוצה לכתוב. לגמרי. אז הדבר הבא שאני רוצה להראות זה איזשהו טוטוריאל מטעם MDN, של מוזילה, של ה-Getting Started with Svelte. למי שלא מכיר, סוולט זה פריימוורק שהוא כמו React, Vue, Angular, שהוא פשוט מאפשר לבנות אפליקציות קליינטיות, ספא, זריזות, קטנות ועם ביצועים מאוד גבוהים. מה שעניין אותי בסוולט ולמה זה משך את העיניים שלי, כי בניגוד לפריימוורקים אחרים, הוא עובד ללא virtual DOM, כלומר הוא לוקח לגמרי את כל הקוד שאנחנו כותבים, או בטייפסקריפט או בג'אווסקריפט, והוא מקמפל אותו לג'אווסקריפט ונילה שרץ על בראוזר, כלומר זה משהו שלא צריך את הפריימוורק עצמו. וזה גם מקטין את הגודל וזה גם עושה את הביצועים הרבה יותר טובים ויש בנצ'מרקים שמראים שסוולט הוא נותן ביצועים יותר טובים במקרים מסוימים. מצד שני זה פריימוורק די חדש עדיין, הרבה מהאנטרפרייסים לא אימצו אותו עדיין. ובכל מקרה, מישהו שהוא מעניין אותו ויש לו איזשהו pet project, אז כדאי מאוד מאוד להתנסות ולהכיר. אני מאוד נהניתי בשבוע שעבר כשאני בניתי איתו משהו נחמד. יש לו גם משהו נוסף שנקרא סאפר, שזה בעצם איזושהי תוספת, זה כמו נקסט או נוקסט בוויו, או נקסט כמו בריאקט, שמאפשר לבנות אפליקציות גם SSR. ואחרון חביב, מה שנקרא טרי, יצאה גרסה של פלאטר מספר 2 עם תמיכה בווב וגם אם בווב, אם אנחנו מדברים על ווב, אז גם אפשר לרנדר תמיכה בקנבאס וגם מאוד מאוד מי שמפתח אפליקציות ווביות, זה עוד איזשהו כלי שמאפשר לפתח גם אפליקציות מובייל, גם אפליקציות ווב ומה שנקרא תחת מטריה אחת, אז כדאי מאוד להיכנס, להכיר את הדברים האלה. זהו, תודה רבה. שלום, תודה רבה, מיכאל. באמת, דברים מעניינים, אני כבר, יש פה כמה דברים שאני מתכנן לקרוא. יפה. אז, אז יאללה, נמשיך לדבר הבא. גם אני אספתי כמה דברים מעניינים. אז הדבר הראשון שרציתי לדבר עליו, זה בעצם איזשהו מאמר אורח באתר highscalability.com. הפעם הם מארחים לכתבה את ה-CTO של אבלי. אבלי זה איזושהי מערכת בשביל real-time notifications as a service. כשרוצים להעביר הודעות לכל מיני קליינטים ב-real-time, בפוש או בצורה כזאת או אחרת, במקומות שיש הרבה קליינטים וזה בצורה גלובלית. ולמעשה הכתבה מתחילה בלתאר את אותם quality attributes שאנחנו בדרך כלל מחפשים במערכת תוכנה, כל ה-illities, מה-reliability, availability, דברים מהסוג הזה, ולאט לאט זה, זה בעצם הולך ומוסיפים פה עוד ועוד שכבות על אוקיי, איך אנחנו עכשיו באמת מיישמים את זה, ואיך באבלי ספציפית הם נתקלו בכל מיני בעיות, שוב, יש להם מערכת גלובלית, שאתה יכול לשלוח הודעה מכל מקום שאתה נמצא בעולם, צריך להגיע לקליינטים שיכולים להיות בצד השני, צריכים שיהיה פה רידנדנסי, צריך שהמערכת תדע לתפקד. ובעצם הוא מתחיל בלתאר פה איך פותרים את הבעיה ל-stateless components ול-stateful components, בעצם, 
בסטייטלס זה יחסית קל לנו להתמודד עם כל מיני דברים, כי אם נפלה מכונה, תבוא אחת אחרת, אז בסדר, אבל במערכת כמו של אבלי, שהם בעצם צריכים לשמור את אותם צ'אנלס, כל החיבורים בין מכונה של קליינט כדי שהוא לא יאבד הודעות, הדברים מתחילים להיות יותר סטייטפול ויותר מורכבים, והוא נכנס פה לאיך הם מנהלים את הקלאסטרים, איך הם מגיעים לאיזשהו קונצנזוס, איך הם יודעים לעשות לזה פרסיסטנסי כדי שדברים לא ילכו לאיבוד, ושהרלייביליטי, אם אמרו לך שהודעה נשלחה, שבאמת הם יעמדו מאחורי המילה הזאת. אז, אז הוא הולך פה צעד צעד, וזה באמת מעניין להיזכר או להכיר מחדש את היסודות האלה, ולקחת דוגמאות אמיתיות ממערכת מבוזרת גלובלית. תמיר, הוא הזכיר... הוא הזכיר איך הם מימשו את זה, באיזה משהו בכמה, ג'אוון, דוטנט, מה הסטאפ הוא לא נכנס פה, אבל יש פה לינקים לכתבות אחרות שאבלי הוציאו, שגם מדברים על הסטאק הטכנולוגי שלהם, אבל למשל הוא כן מדבר פה על איך הם עשו את הקונסנזוס במערכת שהיא מבוזרת בצורה גלובלית, בעצם הגישות לגוסיפ פרוטוקולס, ומה הם בחרו, מה עובד בשבילם, ושוב, יש פה לינקים להמון המון הרחבות שאפשר עוד לקרוא בנושאים קשורים. אז בהחלט שווה לקרוא את זה, הוא לא קצר, המאמר הזה, אבל הוא, הוא די מקיף, אבל הוא עושה את זה בצורה שהיא מאוד נגישה למי שפחות שוחה בחומר, נקרא לזה ככה. הדבר הבא הוא פייסבוק. <laughs> אז בעצם לפני... כמה זמן, היה איזשהו קרב קטן ממש באמצע פברואר בין פייסבוק לאוסטרליה, לא יודע אם שמעתם על זה, אוסטרליה הוציאה איזשהו חוק או קידמה איזשהו חוק שבעצם אומר שצריך לתת איזשהו תשלום לכאלה שיוצרים תוכן, גם אם הם לא איזשהו אתר חדשותי כזה או אחר, זאת אומרת אם אני אביא עכשיו ידיעה חדשותית ואפרסם אותה בפייסבוק ופייסבוק הרוויחה כסף בגלל שאנשים קראו את הפוסט שלי, אז, אז האוסטרלים אמרו, צריך גם לתת חלק מזה למי שכתב. אז פייסבוק החליטה להילחם בזה ופשוט חסמה את כל הידיעות החדשותיות. עכשיו, בדף של עליית המכונות, שהוא דף מעולה בפייסבוק, אני ממליץ עליו באופן כללי, ניסו בעצם להתייחס למה שקרה בעקבות זה, כי בעצם פייסבוק הפעילה איזה אלגוריתם כדי לדעת את מה לסנן, את מה לא לסנן, מה לחסום, מה לא לחסום, והאלגוריתם, כן, הוא היה בעייתי, הוא היה בעייתי, ומאוד מעניין לקרוא את כל מה שיש כאן, אבל סתם כמה דוגמאות, זה גרם לזה למשל שרשות הכבאות וההצלה של אחד מהאזורים באוסטרליה נחסם, כי האלגוריתם לא ידע לעשות את זה, וזה המשיך לדברים כמו הדף שקשור לפרויקט הסרטן בילדים, ואולי השיא היה שפייסבוק חסמה גם את עצמם. אז גם דפים של פייסבוק בעצמם נחסמו. אז uh, בעצם מה שמעניין זה להבין את הכוח הזה שיש היום לאלגוריתמי, ואיך טעות קטנה, אתה לא תמיד מבין את ההשלכות שלה. פייסבוק uh, מאז uh, התנצלה, עשתה צעדים uh, כדי uh, לפצות על זה, אבל זה בהחלט היה uh, מעניין, uh, כי פייסבוק היא חברה גדולה, היא מרשה לעצמה כ- כסוג כזה של ג'יינט. Uh, ואם כבר מדברים על ג'יינטס, אז בואו נדבר על ג'יינט אחר, חברה גדולה שאולי אתם מכירים שנקראת מייקרוסופט, שממש השבוע היה את הכנס איגנייט 2021, שהוא אחד הכנסים הגדולים, שהם 
יש המון המון הכרזות, ואחד הדברים שאני אוהב שמייקרוסופט עושים, הם מוציאים אחרי כנסים כאלה את Book of News, שבעצם יש כאן את כל ההכרזות בצורה מתומצתת של הדברים ש, שהיו במהלך הכנס. אז ככה אם מישהו רוצה להשקיע איזה, באמת אפשר בתוך רבע שעה לעבור פה על כל ההכרזות ולהבין מה יש, הרבה דברים בתחום של ה-AI, מייקרוסופט הולכת חזק מאוד על העניין של VR, יש סיכוי שבעוד שנה את הטלסקופים אנחנו כבר נעשה ב-VR, ככה שנרגיש שאנחנו באותו חדר, והיו להם מדגמות מאוד מעניינות, הם קוראים לדבר הזה מייקרוסופט מש, ובכלל בעולם הזה של AI, כמו לעשות דאטה אקסטרקשן ממסמכים, אז הם הוסיפו יכולות כדי לעבור על מסמכי זיהוי, על תעודות זהות ודברים כאלה, כדי לעשות לזה אימות, לחלץ נתונים, ועוד אוסף מאוד מאוד רחב של הכרזות, אתם יכולים לראות פה גם כן את הקטגוריות השונות, אז, אז שווה לראות לאן התעשייה הולכת, גם אם, גם אם אתם לא עובדים עם המוצרים המייקרוסופטיים או בקלאוד המייקרוסופטי, זה נותן טעימה לאן התעשייה מכוונת. באותו הקשר של מייקרוסופט, רציתי להזכיר את ההכרזה של .NET 6, Preview 1. מייקרוסופט עשתה שיפט מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור לעולם הדוטנטי. זה התחיל עם .NET Core ובנובמבר הם הוציאו את .NET 5, שנותן עכשיו את האפשרות להריץ את .NET על כל פלטפורמה, על כל סביבה. ומייקרוסופט הולכת עוד צעד קדימה. ובעצם מאחדת את כל העולמות הדוטנטים ואת כל הפלטפורמות למשהו אחד, כך שאני יכול היום לקחת ואני אוכל לייצר אפליקציה דוטנטית לאנדרואיד, או לעשות אפליקציה דוטנטית לאיזשהו רסברי פאי, או סתם בשביל מובייל אפליקיישן כזה או אחר, ולדסקטופ כמובן, ומרחיבים פה על המון המון תוספות, כמו שכבת UI, שאני יכול לכתוב אותה פעם אחת והיא תדע לרוץ בצורה מתאימה לאנדרואיד או ל-iOS, מה שממשיך את זאמרין למי שהכיר, קשור לפלאטר אולי, איזושהי מקבילה דוטנטית אם תרצה מיכאל, וגם על בלייזור, שבעצם מנגיש את העולם של ווב אסמבלי גם למפתחי דוטנט, ועכשיו הם גם מאפשרים לכתוב את הבלייזור אפליקיישן לא רק לווב, אלא לקחת את אותו בלייזור אפליקיישן גם להריץ אותו על דסקטופ. שזה גם נותן עוד איזושהי שיטה כדי לאפשר לכתוב אפליקציות קליינט, קוס דיווייסס, קוס פלטפורמס. אז באמת דברים מעניינים שיש בעולם הדוטנטי. ודבר הבא, לכיוון אחר לגמרי, אני לאחרונה יוצא לי להתעסק לא מעט עם עיבוד תמונה ולחלץ מזה כל מיני נתונים מעניינים, ומצאתי פה איזשהו... סוג של טוטוריאל שמסתכל על איך אנחנו יכולים באמצעות פייתון וחבילות ה-image processing של פייתון, לרוץ על תמונות רפואיות של CT, ממש מסבירים פה מה זה CT, מסבירים על הפורמט של התמונה, ואיך אפשר לקחת CT של צילום ריאות ולחשב את הנפח של הריאה, איך להבין מה פה זה הריאה לעומת חלקים אחרים, מה זה כלי דם, אותם נקודות שרואים כאן, ולהבין את כל הניואנסים הקטנים של איך לקחת את זה ולמצוא את הקונטורים בתמונה, לחשב את הנפחים, והוא עושה את זה בצורה כלילה, אני לא מגיע מהעולם הזה, למעט קורס שעשיתי פעם בתואר השני, ו... אבל זה היה מאוד מעניין ויחסית פשוט להבין את הקוד ולהריץ את זה, ואפשר לבנות דברים מאוד מאוד מעניינים בצורה הזאת. 
אז למי שמעניין אותו, אחלה, אחלה מאמר. הדבר הבא זה בעולם הארכיטקטורה, שבעצם מנסה להבין איך לייעל את התהליך הזה של יצירת ארכיטקטורה של משהו חדש. אנחנו קיבלנו משימה, אנחנו יודעים שצריכים להרים איזושהי מערכת, איך אנחנו יכולים עכשיו להביא את האנשים ש, שקשורים וביחד להרים את אותה ארכיטקטורה, איך לאפיין אותה. אז הבלוג פוסט הזה של, אני מקווה שאני אבטא את זה נכון, גרגלי אורוזיס, הוא מדבר בעצם על איזה שהם אוסף של גיידליינס כאלה מאוד מאוד פשוטים, איך לעשות את הסשנים האלה כדי שזה לא יהיה בזבוז של זמן, מה אתה צריך לדעת, איך להזמין את האנשים הנכונים, איך להציב זמנים, איך להציג את הבעיה, איך לאסוף את המידע, לתת לכולם את ההזדמנות להתבטא. וזה היה מאוד נחמד, ומאוד אהבתי את הקונספט הזה שהוא קרא לו ארכיטקטור ג'יימס. אנחנו, וזו ההזדמנות גם כן לדבר על המפגש הבא שלנו של פורום הארכיטקטים, אנחנו, עוד לפני שקראתי את המאמר הזה, הצגנו את הקונספט שאנחנו קוראים לו ארכיטקטור ג'ים. אז, אז אני גם רוצה להזמין את הצופים שלנו לאותו מפגש, אותו מיטאפ שאנחנו עושים בפורום הארכיטקטים הישראלי. שגם יתעסק באיך ליצור מערכות עם קפקא ל-large scale, שיציגו את זה חבר'ה מקורלוג'יקס, והחלק השני, אחרי ההרצאה, יהיה לעשות את אותו ארכיטקטור ג'ים, שאנחנו ניתן איזושהי בעיה, נתחלק לקבוצות וננסה להרים בזמן יחסית קצר איזשהו, איזשהו פתרון ארכיטקטוני, ובסוף נציג את זה ונקבל את הפידבקים ממי שמימש את זה הלכה למעשה בקורלוג'יקס. אז, אז הקונספט הזה של ארכיטקטור ג'ים או ארכיטקטור ג'ם הוא קונספט מעניין ואני חושב שיהיה נחמד. יש גם דומה לזה שנקרא ארכיטקטור קאטה, שגם כן פחות או יותר עושים את זה, זה אפילו עשו, באוריילי עשו כמה פעמים כזה, שהוא היה ממאה צוותים, עשו את זה בצורה גלובלית. נכון, נכון. קאטה כמושג הוא גם כן בתכנות או בכל מיני דברים אחרים, אז, אז כן, אז... אז יהיה מגניב, יש לי הרבה תקוות מהארכיטקטור ג'ים שלנו בפורמט וירטואלי שאנחנו הולכים לעשות. ואומנם אנחנו יצאנו מהסגר, ואנחנו, אבל עדיין עושים דברים בצורה וירטואלית, ויש מצב שאנחנו נחזור לעוד כמה סגרים. מה שגרם לאנשים להתגעגע לכל מיני דברים שהיינו עושים לפני עידן הקורונה, בין היתר לשבת בבר. אז למי שמתגעגע לבר שלו, יש פה איזה אתר נחמד שנקרא I miss my bar, שמאפשר לכוון את ה... בעצם את הרעשי רקע, את האטמוספירה של בר, כמה רעשי רקע של דיבור, כמה, נגיד, רעש של גשם אנחנו רוצים שיהיה על החלון, רעש של הגשת משקאות, איזה מוזיקה ברקע, לתת לזה להתנגן ולהרגיש שאתה עובד ואתה יושב עכשיו בבר שלך. אז למי שמתגעגע, יש פה... הזדמנות לקבל את החוויה בלי לצאת מהבית. אפשר אולי גם להבין את זה במטבחון בעבודה, כי העבודה לא תמיד המשרדים מלאים. לגמרי, אפשר גם להביא את האלכוהול ולהרגיש עוד יותר, עוד יותר דבר. וכן, זה באמת יכול לעודד קצת אנשים. הדבר הבא, דיברנו מקודם על המיטאפ שלנו, וגם על הארכיטקטור ג'ים וג'ם, לפעמים אנחנו צריכים לעשות מצגות, אנחנו צריכים להציג את התוצרים לכל מיני אנשים. מאוד רצוי שנפלפל את המצגת ככה שהיא לא תהיה משעממת, עדיין, שתהיה מקצועית. אז אחד הדברים שנתקלתי לאחרונה שיכול להיות מעניין, 
זה בעצם איזשהו אתר שמאפשר לבנות מעין גרפיקה של ימי הביניים, לבחור פה כל מיני אביזרים כאלה לעשות, ואפשר לתאר עכשיו כל מיני קומפוננטות, מערכות, workflows עם דברים קצת יותר ציורים שיתפסו את ה-attention של הקהל. אז שיחקתי עם זה קצת, יש פה המון אפשרויות, אז אני לגמרי יכול לראות איך אני הולך לעשות איזושהי מצגת להנהלה עם אייקונים כאלה, ולראות מה, מה יהיו התגובות שלהם. אז אם מישהו מחפש דרך לפלפל את המצגות שלו, אז זה אולי יכול לעזור. אני יכול להגיד לך כבר שאני משתמש בזה בשביל לעשות מצגת, איזושהי סדנה שאנחנו עושים בעבודה על ה-Domain Driven Design, אז אני כבר משתמש בזה, לצורך העניין. מעולה, כבר, כבר, כבר עשיתי שינוי בעולם, אני <laughs> מרגיש. זהו, הדבר האחרון, ככה לקינוח, לא יודע אם יצא לכם להיתקל בפרויקט האחרון של MyHeritage, מעבר לזה שהם עכשיו נמכרים, וזו שמחה גדולה לכל מי שישראלי, אבל יש להם פרויקט שנקרא Deep Nostalgia, שבעצם מאפשר לטעון תמונת סטילס מהאוסף הישן, נגיד של מישהו שנפטר, והם עם הכלי AI שלהם מייצרים איזשהו סוג של הנפשה על, על אותו פרצוף, ככה שמקבלים חוויה שהוא באמת עדיין איתנו. אני הרצתי את זה על תמונות שלי, של המשפחה, של סבא, סבתא, זה לא היה תוצאות מדהימות, וככה רציתי לעשות לכם איזושהי הפתעה, אז לקחתי תמונה של חבר יקר שאנחנו מכירים, של אריאל, והעליתי את זה, אז אתם יכולים לשפוט בעצמכם את התוצאה, כמה זה מזכיר את התנועות של אריאל או לא, אבל הקונספט חמוד, הקונספט בהחלט חמוד של מה שהם נתנו. אתם שיחקתם עם זה? מכירים את זה? כן, שיחקתי את זה על סבא שלי, זיכרונו לברכה, וזה מאוד, יצא מאוד קרוב. מגניב. זה הטכנולוגיה? הקונספט של התמונות שהיו בארמון של גיא פוטר. כן, נכון, נכון. אני שלחתי את מה שעשיתי על סבא שלי, שלחתי את זה לאימא שלי, זה הבהיל אותה, אז זה לא היה התוצאה הצפויה. יפה, אז, אז זהו, אנחנו מגיעים ממש לסוף של התוכנית שלנו, אז אני רוצה להודות לשניכם על, ה, באמת, על הדברים ששיתפתם ועל המאמץ. כל הלינקים יעלו בתוך הערוצים שלנו, הסרטון יהיה ב- ביוטיוב, אנחנו גם נפיץ את זה בכל אתרי הפודקאסטים, יחד עם רשימת כל הלינקים ש- שפרסמנו. וכמובן, אם הצופים שלנו רוצים לשתף במשהו, להביא לידיעתנו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לקבל ולשתף את זה בתוכנית. ותודה רבה לכל מי שצפה, וניפגש בפעם הבאה. תודה רבה. ביי, להתראות.